0: bijzonder voor mij, mijn eigen dochter. Ik heb het jaren na geluisterd. Nu zie ik het.
1: Zo leuk. Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Coffee Co. en je weet het zo. Papa, papa, da, da. Leuk dat je weer luistert naar Coffee Co. de podcast. Wij zijn Tiara en Doris met vandaag in deze spliksplinternieuwe nieuwe aflevering, Dr. Jan Ringers. HPB-chirurg en transplantatiechirurg in rusten.
2: Ja, een applausje. En voor de oplettende luisteraar, misschien komt jullie de achternaam wel bekend voor. Want het is namelijk ook mijn achternaam. Want vandaag bij ons aan tafel en ook wel een beetje spannend mijn eigen vader. Uh, ja, na al die interviews met allemaal andere specialisten... dat ik eigenlijk ook wel een keer mijn eigen grote held aan tafel hebben. Dus uh, pap, welkom. Dankjewel dat je er bent.
0: Lief van jullie om mij Uiteindelijk als een van de laatste tochten nemen,
2: <laughs> Nou, ja. uh, save the
1: best for last, hè? Dat zeg je. Ja. Een interview dus vandaag met een uh, persoonlijke touch, vader en dochter. Daar zit ik dan uh, een beetje tussen. Uh, hoe voelt het om tegenover je dochter te zitten vandaag?
0: Uh, het is wel een beetje bijzonder, moet ik zeggen. Ja? Mijn dochter me opeens gaat bevragen terwijl ze me al 28 jaar kent.
1: Ja. En hoe voelt het voor jou, Tiara, om je vader te gaan interviewen?
2: Ja, eigenlijk een beetje spannend. Ik ben natuurlijk altijd een beetje aan het opscheppen over Coffee Co. En nu moet ik ook bewijzen dat ik het echt kan. Dus we gaan het zien. Voordat we echt beginnen,
1: ben ik nog wel even benieuwd. Want ik ken Tiara inmiddels uh, best wel heel erg goed. En ik vroeg me af, lijken jullie een beetje op elkaar?
0: Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Uiterlijk sowieso. Hebben we wel wat Vind ik ook? met elkaar gemeen. En qua karakter ben ik bang dat dat ook zo
1: is. En zou je eens een voorbeeld kunnen geven? Waarin kan ik Tiara een beetje herkennen? Als Volgens mij ik ken
0: je Tiara al een tijdje als een vrij pittig, druk, ondernemend typeje Met niet al te veel geduld. Dat klopt. Dat kan zomaar zijn dat ze daar een beetje van de vader heeft.
2: <lacht> daar heb je denk ik ook wel gelijk in. Ja, ik ken jou ook heel goed natuurlijk, dus ik ben het er mee eens. Maar wat ik ook heel goed van jou weet, omdat ik zo vaak het al heb moeten doen... Is, uh, ik weet hoe jij je koffie drinkt. Dat is natuurlijk onze eerste vraag. Ik heb er duizend voor je gezet thuis. Ja. Maar kan jij de luisteraar vertellen hoe je hem drinkt?
0: Je bedoelt dat je duizend keer op een knopje hebt gedrukt. <laughs> Want anders Zodat. dan koffie zetten, ja. Uh, zwart, klein en sterk. Espresso. Espresso.
1: En hoe vond je die je net van mij hebt gekregen?
0: Die was heerlijk.
1: Oh ja? Oh, Oké. Okay. Misschien vraag ik zo om nog. Even. <laughs> dat mag. Hey, en um, als je nou als transplantatiechirurg uit je bed gebeld wordt, omdat er ergens een donor beschikbaar is, of nou ja, hoe dat precies gaat, daar gaan we het straks over hebben. Gaat er dan ook eerst een
2: espresso in?
0: Bijna altijd wel, ja.
2: Is daar tijd voor?
0: Ja, en druk op een knop, hè. Dan springen <laughs> in de auto.
2: En is het er dan één, of zijn het er meerdere?
0: Nee, maar dat klinkt wat romantisch. Hè. Het is niet zo dat als je gebeld wordt, dat je direct en acuut meteen in je auto moet springen. Dat betekent dat er een orgaan beschikbaar is. En voordat je uiteindelijk aan... Het werk bent om dat orgaan te transplanteren, is er een hele hoop gebeurd. Okay. En dat is voor een groot gedeelte telefonisch.
2: Oké, okay. nou, nou ik ben heel benieuwd. We gaan het zo horen. Um, ja, nou de structuur is al helemaal verloren. Normaal gesproken uh, beginnen natuurlijk wel met het kopje koffie en dan gaan we terug naar vroeger. Uh, we zijn altijd heel erg benieuwd naar hoe jij was als co-assistent. Jan.
0: Uh, Jan de co-assistent. Ik denk wel heel erg uh, actief. En uh, ik hield van het ziekenhuis. Ik hield van het leven in het ziekenhuis. Maar ik heb mijn koersschappen niet in Nederland gelopen. Die heb ik gelopen op de Nederlandse Antillen, Aruba en Curaçao. Allemaal? Ja, op twee na die verplicht nog in Groningen moesten.
1: En wa waar dat, dat Nou ja, het klinkt heerlijk Turks, zo'n tropisch eiland. Maar waarom maakte je toen die keuze? Ja,
0: waarom ben ik in Groningen gaan studeren? Omdat ik dacht, ik wil eens even ver en ergens iets anders. Groningen was toen... Echt heel ver weg als je ouders in Den Haag wonen. En uh, na vier jaar Groningen dacht ik, ik moet weer eens ergens anders heen.
1: Nog verder weg.
0: Nog verder weg. Het was natuurlijk ook fantastisch dat je een, een selecte groep co uit Groningen mochten... ...koosschappen georganiseerd op de Nederlandse hand te lopen. En ik hoorde wel bij de eerste lichting die ook op Aruba opeens... ...in het Dr. Horatio Hospitaal koosschappen mocht lopen. En daar afwisselend Curaçao Aruba Curaçao Aruba.
2: En denk je dat de kooschappen gelijkwaardig zijn uh, uh, daar aan die kooschappen hier?
0: Ja, dat kan ik niet vergelijken, want ik heb alleen maar hier co-assistenten gezien toen ik al lang specialist was. Hè. Dus uh, in het kooschap in het algemeen is extreem veel veranderd. Jullie hebben uh, wat gereguleerdere arbeidstijden gekregen. Er wordt strikter gelet op het werkelijk krijgen en uh, ontvangen van onderwijs. En in die tijd waren co-assistenten toch ook wel een belangrijk stukje van de, de, de smeerolie in een, uh, in een ziekenhuis en werd daar dus ook voor gebruikt. Ik kan een mooi voorbeeld geven. Heb jij ooit aan het eind van de dag het keurig het lijstje gemaakt van alle labwaarden? Nee. En dan een grafiekje tekenen? Dat
1: doet de computer voor mij. Ja,
0: ja dat deden wij. Dus om, zo om een uur of vijf, half vijf, vijf uur gingen de specialisten en iedereen naar huis en dan zaten de co-assistenten met een Rood potloodje en een zwart potloodje. Keurig de lap uitslagen in te schrijven. En dan de veranderingen ten opzichte van de vorige dag of het vorige paar uur. En dan ook nog een grafiekje tekenen. moest je allemaal paraat hebben. En dan verdwenen het de dag daarna gewoon in de prullenbak natuurlijk.
2: kan ik me echt niet eens voorstellen, weet je dat? Dit heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee, ik ben misschien... Een van de oudste specialisten die jullie nou, Maar weet
1: Dit ik niet. was denk ik
0: ook wel Curaçao naar Roubaix. Ja, Daar deed alles. Computers. Ja. ja.
1: En je zei net, um, want de vraag was eigenlijk, hoe was jij als co-assistent?
0: Ja, het, um, als ik het over mezelf zou moeten zeggen, denk ik heel erg betrokken. En ik, ik vond het fantastisch om in een ziekenhuis te werken. En ik kon er eigenlijk geen genoeg van krijgen. En wat
1: aan die omgeving van ziekenhuis spreekt jou zo aan?
0: Dat vind ik een lastige vraag, dat weet ik eigenlijk niet goed, behalve dat je het naar je zin had en waren leuke mensen en je hoorde ergens bij. En je voelde je ook een soort van belangrijk opeens voor het eerst in je leven, na nou, al dat uh, studeren zeg maar, daar ga ik niet <lacht> verder op in. Dus ja, je, en het werd echt, uiteindelijk, eindelijk werd het een beetje echt dat waarvoor je die jaren daarvoor... Die boeken onder je kus had gelegd in de hoop dat de kennis vanzelf naar je hoofd ging.
2: <laughs> en maar hoe was dat op de antenne? Moest je echt hard werken of heb je ook veel gefeest daar?
0: Nou, allebei. Uh, want feesten ontkom je daar niet aan. Ook al werk je knetterhard, je moet toch ook even. Anders ja, uh, gaat het niet goed met je. Je moet een beetje feesten. Maar het was wel hard werken, ja.
2: En had je al tijdens je cootschappen een idee van welke kant je op wilde gaan?
0: Nou, ik kwam er heel erg achter dat ik niet zo goed was in die uh, Dingetjes opschrijven, zeg maar, al die kolommetjes en die grafiekjes. En dat ik veel meer plezier had in een patiënt waar ik acuut iets mee was en dat proberen op de rails te krijgen en wat te doen. Dus ik wist wel dat het richting iets acuter ging. En na een tijdje, als je de, je eerste wondjes hebt gehecht en uh, bij de eerste operatie bent geweest, of je bent verkocht of niet. En ik hoor bij die mensen die toen onmiddellijk verkocht was aan in ieder geval iets snijdends.
1: En toen kwam je terug uh, van de Antillen en toen ben je dokter geworden.
0: Ja, en toen heb ik even een maand uh, gedacht, wat doe ik hier? Koud, naar, ik vond het vreselijk. <laughs> maar ja, toen moest er gewerkt worden natuurlijk. Er moest uh, brood op de plank en de kamerhuur moest betaald worden. Toen ben ik begonnen met solliciteren. En het eerste baantje wat ik heb aangenomen was als uh, uh, hoe heet dat? Broeder op een ambulance in de Rotterdamse havens. Dat heette toen nog dokter. Je was ook echt arts. Dat die reden dan mee op de ambulance. Want ik wou wel eens zien wat er in die havens gebeurde. Nou, dat zijn inderdaad vreselijke ongevallen. Als er iets gebeurt, gebeurt er iets. Maar wat ik niet wist, is dat 50% van je tijd ben je gewoon patiënten op aan het halen thuis. Drie trappen, drie hoog achter, omdat ze niet meer uit zichzelf naar het ziekenhuis konden in die tijd. En dan op je rug met zo'n brancard samen met de chauffeur... die patiënt naar beneden schorre en dan weer naar boven na een paar uur. Dus daar was ik vrij snel mee klaar. En ik had genoeg uh, geklaverjasten in de nacht. <lacht> uh, en koffie gedronken toen al. Dus uh, verder gekeken, toen ben ik terechtgekomen op... Uh, bij KLM Medical Offshore Services. Dat klinkt fantastisch romantisch. Maar, en dat was het ook, want je werd door een grote helikopter... naar een van de boereilanden in de Noordzee gevlogen... Daar zat je een week. Uh, je beste vriend was de, de radioman. Want die had ook niet heel veel te doen. Behalve zorgen dat de helikopters uh, landen en stegen. En dat de communicatie in orde bleef.
2: Maar daar was je arts op een boor -eiland. Ja,
0: en dan denk je, nou, dat, ik dacht ook dat wordt heel spannend. En oh god, kan ik dat maar. Maar uh, je had een twee keer per dag een spreekuur. Want ze werken in teams. En ik denk dat 99% van de klachten waarvoor ze kwamen was heimwee. Oh. waren eigenlijk allemaal hele jonge kerels. Die daar dan uh, die baan hadden aangenomen. Vaak als, als werk, omdat het boerenzoons waren die even niks te doen hadden. En het verdiende fantastisch. Maar ja, die kreeg hij mee. Dus ik, wat, dat was opeens meer praten dan... Ik ik heb geloof ik vier hondjes gehecht en één keer een helikopter gebeld... omdat er een ernstig trauma was.
2: Wat apart zeg. Dat was heel bijzonder. Maar pap, waarom ben je dan niet meteen... Uh bij de chirurgie gaan solliciteren. Dat heb ik wel
0: gedaan, maar ik, ik wilde wat doen. Dus dit, dit is alles bij elkaar. Dit hele verhaal is vier maanden. Oh, ja. Vervolgens ben ik terechtgekomen <laughs> in Leiden. En op de afdeling neurochirurgie zochten ze dus toen een assistent niet een opleiding. En toen dacht ik, nou, dat is het, neurochirurg, mooi, fijn werk. Iedereen vond het heel spannend in die tijd. Je had ook uh, bumperplaatjes over neurochirurg waarvan je echt dacht, dat zijn de koningen. <laughs> uh, dat leek me wel wat. Dus ik heb daar bijna een jaar gezeten, ongelooflijk veel geleerd, maar tegelijkertijd er ook achtergekomen dat het niet mijn deel van de geneeskunde was. Het is een fantastisch extra stukje ervaring, wat ik altijd heb gekoesterd. Technisch heel mooi. Uh, qua patiëntenzorg, heel intensief. Dat begrijpen jullie. Want het zijn toch mensen met grote aandoeningen, vaak die heel diep ingrijpen in een menselijk leven.
2: Waarom was het niks voor jou?
0: Nou, het paste gewoon niet bij mij. Ik dacht opeens, dit is niet mijn leven. En waarom je dat denkt, dat weet ik ook niet. Toen ben ik overgestapt op Torah En dat was een fantastische tijd. Ook technisch een fantastisch vak, mooie mensen. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van... Ja, als ik elke dag dat hart zie... is dat mij dan waar het ophoudt voor mij? En hoe ga ik daarin verder... Het was niet eenvoudig om daar een opleidingsplek in te krijgen. Dus ik ben toch verder gaan kijken. En nu komt eigenlijk het meest bizarre gedeelte van uh, mijn carrière. Want ik ben gaan solliciteren voor de radiologie. Huh? Oh? Ja, dat uh, zal wel een moment van uh, verstandsverwijs van Nee, ik vond het een fantastisch mooi vak. Dat is de tijd dat de invasieve radiologie opkwam. Oh, ja. En tegelijkertijd dacht ik, ik moet uh, mijn opties openhouden. Dus toen ben ik ook gaan solliciteren voor de plastische chirurgie.
2: Jeetje, pap, mag ik, even, mag ik je even onderbreken? Eigenlijk doorbreek je alle regels van Kofiko. Je hebt eigenlijk gewoon alles uitgeprobeerd.
0: Ja, dat is ook zo. Um, uh, misschien dat ik daarom uiteindelijk wel transportatieur ben geworden.
2: Want hoe is dat de cliffhanger? Je was bij de radiologie en bij de plastische. En toen?
0: Beide gesolliciteerd. En toen woon ik in, uh, Uiteindelijk solliciteerde ik bij de, het hoofd van de plastische die later opleider werd in Utrecht. Dus in die overgang van Leiden naar Utrecht. En toen zei hij, um, dit is wel hoe verhalen lopen. Hij zei, joh, je moet toch eerst algemene chirurgie gaan doen als je plaschirurg wil worden. Dat was in die tijd ook zo, vier jaar minstens, algemene opleiding. En toen zei hij, en die chirurgen zijn een beetje gek geworden. Want die hebben nu twee jaar lang in heel Nederland niemand opgeleid. Opge want er rijdt een bus rond met allemaal werkloze chirurgen.
1: Ook oh, toen ook al. Ja.
0: Het was toen heel erg. En toen uh, zei hij, je moet meedoen aan... ze hebben een hele bijzondere procedure verzonnen. Ze mogen dit jaar tien of elf mensen opleiden. En iedereen mag zich opgeven, maar ze moeten een test doorlopen... die normaal gesproken gebruikt wordt voor de keuring van piloot van KLM. Voor de opleiding, voor de pilotenopleiding. Ja. En dat betekent dat je allerlei psychologische testjes moest doen. En Hij zat te lachen, hij vond die chirurg echt helemaal de weg kwijt. Dat zei hij toen ook. Ja. Um, maar doe eraan mee. Want als je erdoor komt, kan je het beste ziekenhuis in Nederland uitzoeken als je vooropleiding. Zo gezegd, zo gedaan. Ik weet niet meer precies hoeveel mensen er mee deden. Ik geloof rond de 200 of misschien wel 250. Twee dagen hier ergens, uh, niet hier, maar in Utrecht ergens opgesloten in een gebouw. En dan moest je met verschillende mensen praten. Je moest allerlei handvaardigheidsdingen doen en blokjes leggen en stresstestjes. En toen hadden we er... Uiteindelijk bleef er een groep over van, ik denk dat er toen nog dertig waren. En die moesten dan voor gesprek komen met alle belangrijke opleiders van Nederland. Dus er zaten gewoon acht man tegenover je in een soort ovaal. En jij werd in het midden gezet. En dan gingen de heren vragen stellen. En dat waren beroemdheden uit die tijd. Brummelkamp, Van der Heijden. En dan die. ging je zwaveling. Nou, kortom, verder hadden ze je cv gelezen. En ik had natuurlijk wel een, een, een apart cv door alles wat ik al gedaan had. en wat niet allemaal precies binnen de lijntjes was. En toen kreeg ik een telefoontje. dat ik was aangenomen.
2: Weet je nog waar je was toen?
0: Ja, ik weet precies waar ik was. Um, in de kleedkamer van het LUMC. thorax naast. Ik had mijn kast naast professor Zwaveling. de toenmalige hoofd van de afdeling Chirurgie in Leiden. En die kon wel redelijk uh, zekerig dingen tegen je zeggen. Ze die, nou jongen. Jij bent gekozen. <laughs> nou, denk maar niet dat je bijzonder bent. Het is heel triest voor al die anderen die niet zijn gekozen. Dat zijn zo... dat? Ja.
2: En daar zat je. En wat, wat ging je toen? Doen? Moest je gewoon ja, gat in de lucht en
0: ja. uh, uh, net toen heel stilletjes gedaan van Jezus, het, uh, wat gebeurt er allemaal? Ja. Maar ik mocht toen mijn opleidingsplek uitkiezen. Daar heb ik gekozen voor Amsterdam niet zo gek in die tijd, want dat was het Lucas het Lucas ziekenhuis in Amsterdam daar zat toen uh, Hans Keman als opleider en Brummelkamp was dan het academisch gedeelte en dat was toch wel in Nederland als je in het westen wilde blijven en dat wilde ik uh, wel een van de gewilde plekken en zo ben ik in opleiding gekomen tot algemeen chirurg.
2: Jeetje wat een verhaal pap, ik kende het hele verhaal ook nog niet. Ik vind het ook heel bijzonder. We gaan het vandaag voornamelijk
1: hebben over de transplantatiechirurgie en de ja. HPB-chirurgie. Waar staat het ook weer voor? Die, uh... Ja,
0: fast forward. Je gaat een opleiding tot chirurg. Ja. Algemene chirurgie was toen nog gewoon zes jaar lang. algemene chirurgie En daarna eventueel voor een aantekening of een specialisatie. Dus dat heb ik in het AMC gedaan. Het AMC was in die tijd erg bekend om hepatopancreatico biliaire chirurgie. De HPB? Dat is de HPB. Er zat een uh, beroemde afdeling gastroenterologie in die tijd. En dus de signatuur van die opleiding had wel vrij veel lever, pancreas en, en galwegen. En dat gedeelte trok mij, want je had ook de traumatologie opgekund of de vaatchirurgie en al die dingen. Maar ik trok mij vooral die, die, die lever, galwegen en halfleeskielen. Vond ik boeiende onderdelen van de chirurgie. Dus dan rol je eigenlijk zo je algemene opleiding door. Dat is gewoon voorgeschreven wat je allemaal moet doen. En uh, dan kan je wel al een beetje aan het eind naar je een beetje richting kiezen. Dus dat heb ik gedaan.
1: Misschien is het goed om nu uh, een ja. uitleg te krijgen... over wat het vak HPB-chirurgie en transplantatiechirurgie... want wij hoorden net in het voorgesprek van jou... dat dat nou ja, voor jou in ieder geval onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Wat, die vak, wat dat vak of die twee vakken nou precies inhouden. Nou, even
0: waarom het verbonden is. Het gaat Vraag. over bij transplantatie... Um, als je chirurg bent over transplantatie van buikorganen. Dat zijn nieren, alvleesklieren en levers... Dus die link Kijk. ligt voor de hand. En een transplantatiechirurg is niet 24 uur per dag, zeven dagen van de week aan het transplanteren. Was het maar zo'n feest, want dan hadden we niet veel mensen meer op wachtlijsten staan. Dus die andere tijd kies je iets waar je heel graag uh, ook je warmte en je liefde in kwijt kan. En waar je goed in wil worden. En sommigen kiezen voor iets anders. Bijvoorbeeld vaatchirurgie in combinatie met transplantatie. Want transplantatie heeft heel veel vaatchirurgie. Andere kiezen voor weer andere onderdelen van de chirurgie. Uh, maar deze ligt wel heel erg voor de hand, omdat het om dezelfde organen gaat. Dus het is verdieping.
1: Duidelijk. En voel je je eigenlijk meer transplantatiechirurg of meer
2: HPB-chirurg?
0: Nee, ik voel me allebei gelijk.
2: Oké, okay. leuk. Nou ja, dan is het denk ik tijd voor de specialistenpitch. Want nu heb je verteld wat het inhoudt. Uh, maar in de specialistenpitch mag je gaan uh, vertellen waarom het ook zo leuk is.
0: De specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Transplantatie-chirurgie, by far het mooiste stukje van de heelkunde. En waarom? Het is spannend. Het is technisch fantastisch mooi. En het allerleukste is, je kan er nog iets leuks bij doen ook van de chirurgie. Dus wie dit niet wil, die kan maar beter geen chirurg worden.
1: Die is gek. Oh, dat vond ik wel een hele overtuigende pitch ja, hoor. Ja, Ontzettend leuk. Ja. En ik ja. zie eigenlijk die blik in je ogen. Je begint ja. wel te stralen als je daar als je op die manier ja. over praat. Ja. Nog steeds.
0: Ja, het is een mooi vak. Het is zwaar. Het is vooral zwaar voor je omgeving. Je vrouw, je kinderen. Want het is natuurlijk een, een weinig. Uh, gereguleerd vak, althans dat was het. Nou is het mooie van als iemand nu transplantatiesleurk zou worden ziet de wereld er wel anders uit. Wij hadden te maken met hele korte tijd tussen het beschikbaar komen van orgaan en implantatie, anders deden die organen het gewoon niet goed. Tegenwoordig zijn er een hele hoop prachtige ontwikkelingen waardoor organen langer bewaard kunnen worden, meer na overdag kunnen worden gebracht om uh, uh, de transplantaties overdag uit te voeren. Niet in alle gevallen, het is nog steeds wel een hectisch uh, uh, vak. Maar in die tijd... Uh, was er gewoon geen tijd. Dat
2: en realiseerde je dat toen je koos... voor de transplantatiesurfing... Nee. dat het zo zwaar nee. zou worden? Nee.
0: nee. Het, is een, het is een flow waarin je mee... Nou, jullie hebben net het uh, verhaal gehoord. Dus het is ook een soort flow waarin je meegaat... en opeens ga je dat doen. En ja, dat is het dan helemaal. En je, je bent zo bezig met... hoe mooi het is en hoe goed je wil worden. Daar denk je op dat moment helemaal niet over. Je realiseert je pas later... Wat het voor impact heeft gehad op je gezin.
2: Want wat denk je dat de impact is wat het heeft op je gezin?
0: Kan ik aan jou vragen. Ja,
2: <laughs> ja eigenlijk wel. Ik heb, ja, ik heb niet heel veel gemist. Maar ik weet wel dat je veel vaak in de nacht eruit moest. Maar dan sliep ik. Ja. Maar misschien moet ik het eerder aan mama vragen.
0: Ja. ja, ja dat is natuurlijk zo. Je kan eh, afspraken maken voor een dinertje en opeens vertrokken zijn.
2: Ja. Ja, dat is wel
1: zo.
0: En daar hebben jullie niet zoveel last van gehad, maar mama vast wel. Ja.
1: En jijzelf, heb je daar ook last van gehad? Want nee, het is toch jammer dat je dat dineetje mist.
0: Nee hoor, ik vond het fantastisch wat ik ging doen. Ja? Ja.
1: Kijk, dan is het voor jezelf wel waard. Precies. Ja. Leuk om te horen. Ik hoop dat ik ook nog zo'n uh, zo passie vind. Ja. ja. Daar uh, gaat
0: het uiteindelijk in om. Hè? Wat je ook zoekt in, de, in, in dit geval in de geneeskunde. Als je passie ergens voor hebt, dan worden al die dingen die het wat minder aangenaam maken, ja. heel draagbaar.
2: Want naast passie, wat vind je eigenlijk dat de eigenschappen moeten zijn van een transplantatieschirurg?
0: Dat vind ik best een moeilijke vraag. Je moet wel uh, in staat zijn om op je voeten te denken, heb ik altijd gezegd. Je moet oplossingen vinden terwijl je bezig bent. Het is geen bouwpakketje wat altijd past. Je moet, het, het, je moet iets aanpassen aan degene die het orgaan gaat ontvangen. En je hebt te maken met extreem zieke patiënten. Dus het is ja inderdaad op je voet te denken en oplossingen vinden.
1: Ik ga eerlijk zijn, ik weet heel weinig van dit vak, van de transplantatiechirurgie. Ik ben denk ik nog nooit een transplantatiechirurg tegengekomen, ook in het ziekenhuis. Dus ik wil eigenlijk ook wat meer achtergrondinformatie van hoe zo'n transplantatie werkt. Want we hebben het over ontvangers, donors. Ja,
0: de transplantatie begint met donatie. Ja. Dat is denk ik een heel belangrijk ding om je te realiseren. Uh, zonder organen die beschikbaar komen of beschikbaar worden gesteld door levende donoren, is er geen transplantatie. Het uitnemen van een orgaan zonder schade... Uh, en, en op zo'n manier dat het snel en goed kan worden getransplanteerd, is een kunst.
1: En dat doet de transplantatiechirurg ook? Dus dat doe dat jij doet... ook, of niet? Ja. Okay.
0: Nu is het zo georganiseerd dat je aparte teams hebt voor het uitnemen. Maar in het begin was het zo dat je eerst naar een ziekenhuis... ergens in Nederland, België of Duitsland reed... Uh, achter in een uh, ambulance lag te knarren tot je er was, dat orgaan uitnam, terugreed, even onder de douche ging staan, uh, misschien een uurtje op de bank uh, slapen en dan verder, want het orgaan moest er ook zo snel mogelijk in. Nou, dat was natuurlijk niet op lange termijn geen houdbare situatie, dus nu is het heel goed georganiseerd. Nederland heeft uh, uitname teams waar ook chirurgen aan deelnemen die transplanatchirurg zijn, dus die doen afwisselend de een of de andere dienst. Oh ja. Uh, dus er worden ook meer mensen bij betrokken die niet noodzakelijkerwijs zelf transplanteren. Omdat het ook een hele mooie operatie is om te kunnen. Uh, en op die manier is het allemaal gestructureerd en georganiseerd. Waar vooral mijn collega's in Leiden, een van mijn jongere collega's, een hele belangrijke rol in heeft gespeeld om die organisatie op te zetten. Wat ook heel mooi is dat dat gelukt is op deze manier. Maar terug naar jouw vraag. Ja. Hoe gaat dat nou? Ja. Dus de telefoon gaat... Dat is eigenlijk waar het allemaal mee begint.
2: Hier was ik heel vaak bij, die telefoon ging.
0: En dan belt iemand die uh, dat coördineert, een transplantatiecoördinator of eurotransplant, met een aanbod van een eventueel orgaan. Dat betekent dat het vaak nog niet is uitgenomen, maar dat er wel besloten is tot een donatieprocedure bij iemand die of hersendood is of binnenkort komt te overlijden en dat organen beschikbaar zijn gesteld. Dan moet je... Snel kijken voor welke ontvanger dat is. Nou, Dat is tegenwoordig fantastisch, allemaal gecomputeriseerd. Dus kan je gewoon opzoeken. Voor welke patiënt is het? Dan kijk je even naar die patiënt. En je kijkt naar de verschillende parameters. Dat is het eerste belangrijke onderdeel van de besluitvorming. En want mensen die een ongeval hebben gehad of komen te overlijden... zijn vaak niet helemaal gezond meer. Dus je wil weten hoe die organen zijn op dat moment. En of dat kan bij de ontvanger die voor jou... Waaraan het wordt aangeboden. Dus dat stukje besluitvorming gebeurt, willekeurig, welk moment van de dag of nacht. Op dat moment dat je zegt ja, gaat die hele cyclus in gang. Wordt het maar de, jij de, zegt ja? In overleg met de behandelend nefroloog of hepatoloog in okay. dit geval. Okay. He, dus de patiënten, zij komen natuurlijk vaak uit een andere hoek. Die komen niet uit de chirurgie, maar uit de nefrologie. Of uit de hepatologie. De, de, ont de ontvangende patiënten gaat ja. er nu over. Ja, precies. Nou, als die hele cyclus rond is en het is allemaal ja, dan krijgt het een soort groen licht en dan gaat het door. En dan is de volgende stap, is die donatieprocedure geslaagd uiteindelijk? Was het orgaan goed uh, voor een transplantatieprocedure? En als dat dan allemaal is, dan gaat die organisatie in zo'n uh, ziekenhuis op gang komen om die transplantatie mogelijk te maken. En dat is denk ik een van de meest onderschatte onderdelen daarvan. En daar hebben wij chirurgie... Chirurg hebben geen helder rol in, want dat is een hele andere organisatie die dat allemaal voor elkaar moet krijgen. Dan heb ik het over laboratoria die beschikbaar moeten zijn, bloedbanken die beschikbaar moeten zijn, uh, um, radiologie, uh, noem het maar op. Al die andere structuren in zo'n groot academisch ziekenhuis, die allemaal wel paraat moeten zijn om dit mogelijk te maken. En die zie je niet. Je ziet op televisie alleen maar die chirurg met die prachtige loopbril en zo'n koplamp op en uh, allemaal heel indrukwekkend. Maar daar staan tientallen andere mensen omheen die het mogelijk maken... om zo'n transplantatie uit te voeren.
1: En even voor tijdsbesef, want je zegt vroeger was het al, moest het allemaal veel sneller... maar hoe lang kan zo'n orgaan uit een lichaam zijn? Ja, dat is mooi.
0: Um, wij zeiden altijd hoe sneller hoe beter in het begin. Uh, elk half uurtje telde. Nu zijn er machines ontwikkeld je, waarop je dat orgaan eerst aansluit. Um, dan geef je dat orgaan als het ware de tijd om even bij te komen. Je kan een aantal metingen doen over de functie van het orgaan. En in die tijd uh, krijgt het uh, al zijn voedingsstoffen... en afhankelijk van welke machine ook zuurstof. En de ene machine doet het koud en de andere doet het warm. Maar uiteindelijk heb je dan een orgaan wel weer... wat even als het ware de kans heeft gekregen om bij te komen... van de schok van het uitnamen en op ijs vervoerd worden. Uh, tot je hem implanteert. Dus dat heeft ook tijd gegeven aan de chirurgen... om te zeggen, nou, het hoeft niet om vier uur s'nachts, kan ook om zeven uur s ochtends.
1: Oké, okay, maar het gaat over dagen of uren? Uren. Het okay. gaat nog niet
0: over, de, was dat maar zo'n vest, en dan kun je ze op de plank zetten.
1: <lacht> ja, ja oké, okay, het gaat over uren. Mag ik nog wat vragen over dat eerste gedeelte, hè? dat uitnameproces? Ja. Want dan opereer je dus eigenlijk op een overleden iemand.
0: Ja. Hoe is dat? Ja, weet je, ik denk dat het voor ons draaglijk was en doenbaar en soms zelfs uh, uh, mooi om te doen, omdat je wist waarvoor je het deed. Maar het ging natuurlijk, als je niet de andere kant van de transplantatie kent en hebt meegemaakt, lijkt me donorprocedures een behoorlijk belastende uh, aangelegenheid. Het zijn soms hele jonge mensen die uh, door iets om het leven komen of hersendood zijn geraakt waar je uh, organen uit had. En er zitten ook kinderen bij. Dus dat, nee, dat is niet uh, het leukste gedeelte van dit vak. Maar omdat je daarna met die organen... een heleboel mensen gezond kon maken... of in ieder geval een kans op een goed leven kon geven... Uh, maakte dat een hoop goed. Het zijn natuurlijk altijd tragedies die erachter
2: zitten. Ja, ik kan me wel herinneren dat, dat... dat is een van de dingen die ik me van vroeger kan herinneren... dat dat jij thuis kwam echt aangedaan was... omdat er weer een jong iemand op tafel had gelegen... Ja. Um, moet je dus eigenlijk als transplantatiechirurg daar wel echt ja, goed tegen kunnen? Moet je daarin sterk in je schoenen staan of leer je dat ook wel?
0: Ja, maar ik denk niet dat dat bijzonder is voor transplantatiechirurgen. Elk onderdeel van de geneeskunde kent zijn verdriet. Uiteindelijk zijn we opeens te maken met zieke mensen die ook nog heel erg afhankelijk zijn van wat jij gaat doen.
2: Ja. Ja.
0: En dat is een rare kwetsbare situatie.
2: Het is dus ook wel een ingrijpend vak als ik het zo hoor. Ja. Emotioneel.
0: ja. Ja.
2: Hoe is dat eigenlijk met de patiënt? Want we hebben het nu natuurlijk over de overleden uh, donoren. Um, maar de ontvangers, uh, daar heb jij denk ik dan al langer contact mee.
0: Ja, nou, niet zo lang voor de transplantatie. Je komt ze één of twee keer tegen om ze te keuren, zoals dat heet, voor geschiktheid. En als ze één keer geschikt zijn bevonden, blijven ze verder onder behandeling van dan wel de nefroloog, dan wel de hepatoloog. Okay. En je komt elkaar weer tegen. Uh, moment dat die transplantatie gaat En nu gebeuren. ga je lachen. Ja. dat is
1: natuurlijk een groot feest, of niet?
0: Ja, als het lukt is het toch een fantastisch iets om te doen. Want het, ja. Zeker als je het kijkt bij nierpatiënten heb je het over mensen die heel lang hebben gewacht vaak. Uh, die soms al een hele tijd op dialyse zitten. Die, die springen een gat in de lucht dat ze eindelijk aan de beurt zijn. Dat is fantastisch om te zien. En dan mag jij dat doen. Wat natuurlijk een soort cadeautje is voor een chirurg. En bij levertransplantatie gaat het vaak over direct levensreddende uh, procedures. Hè. Leverpatiënten hebben geen dialyse mogelijkheid. Dus als je geen lever krijgt en het duurt te lang, dan overleef je het niet. En als het dan lukt, en het lukt gelukkig in een hoog percentage van gevallen, ja, dan is dat uitermate dankbaar om te mogen doen.
2: Heb je nou een sterkere band uh, met de patiënten die je hebt, omdat je zo uh, eigenlijk zo'n zo levensbeslissende operatie uitvoert?
0: Ik denk dat je uiteindelijk uh, uh, altijd wel een paar patiënten uit je loopbaan overhoudt. En sommigen zelfs uh, vrienden of vriendinnen kunnen worden. Maar ik weet niet of dat per se iets met deze procedure te maken heeft. We zijn uiteindelijk ook gewoon mensen. En soms raakt een mens je. En soms heb je daar, zoals dat zo mooi heet, een klik mee en blijft dat.
1: Kun je bevriend raken met een patiënt?
0: Ja, ik denk dat dat kan. Als je het strikt kan scheiden dat gedeelte uh, wat je technisch hebt gedaan en wat daarna komt.
2: Ik wil nog heel veel ingaan op dat technische aspect. Ja, leuk. Want dat hebben we nog helemaal niet besproken. En je noemde het al, het heeft wat overlappende punten. En een van die punten is de vaatchirurgie. Want als ja. trans transplantatiechirurg moet je eigenlijk ook een beetje een vaatchirurg zijn, als ik het altijd goed heb begrepen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt zeker. En er zijn vaatchirurgen die zeggen dat transplantatie eigenlijk wel vaatchirurgie is. Dat is een eeuwenoud, uh, leuk uh, uh, ruzietje of gevechtje. Dat geldt zeker voor de nier, want de nier gaat uiteindelijk over twee vaat aansluitingen en een aansluiting op de blaas. En het moet op vaten aangesloten worden in de lies. Dus het is een heel erg vaatchirurgisch technische ingreep. Voor de lever geldt dat ook. Alleen eh, wat er altijd een beetje aan wordt voorbij gegaan, is dat je ook een hele hoop kennis van die organen moet hebben. Dus er komt wel wat meer bij kijken. En uiteindelijk gaat het ook over organen die eh, van anderen komen en waar afstoting en al dat soort dingen ook een rol spelen.
1: Immunologie, hepatologie, neurologie ja. en technisch bezig zijn. En
0: wij zijn nooit specialist op alles. Maar we moeten wel van alles wat weten. En het enige waar we echt goed in moeten zijn is dat technische gedeelte. En dan vooral goed kunnen samenwerken met al die anderen.
2: Maar hoe wist je dat je goed was in dat technische gedeelte?
0: Ja, Soms zegt iemand gewoon tegen je dat je iets goed doet. Dat is dan al prettig om te horen. En als je ziet dat de resultaten van de dingen die je, doen, die je doet ook goed zijn...
2: Maar wist je dat al voordat je transplantatie stort? Ja, bij geboorte.
0: <lacht> nee. uh, ik heb jullie net verteld hoe ik van door allerlei verschillende opleidingsmogelijkheden of kansen ja. ben doorgelopen. Maar ik ben aan het eind van mijn opleiding uh, naar Brussel gegaan voor negen maanden of bijna een jaar. Om levertransplantatie te leren. Dat was, toen was ik nog in opleiding. En daarvoor heb ik een tijd lang... Uh, feest gevierd in de wat nu heet de kijkoperatie, laparoscopische chirurgie. Dat was totaal nieuw toen en ik heb het geluk gehad dat ik daar helemaal in, vanaf het begin aan mee mocht doen van mijn opleider. Dus ik heb ook fantastische kansen gehad in mijn leven van mensen om mij heen. En blijkbaar dachten ze, die jongen die kan dat wel. En daardoor ga je ook in jezelf steeds meer geloven en kom je verder. Nou, dat jaar in Brussel was een van de zwaarste jaren die ik heb uh, gehad, want daar uh, dat was een transplantatiecentrum met een hoog volume. Dus ik heb heel veel gezien en heel veel mee mogen doen en kleine stukjes mogen doen. In die periode dat ik gewoon nog artsassistent in opleiding was.
1: Wat is het meest complexe aan een transplantatieoperatie, technisch gezien?
0: Ik vind zelf een levertransplantatie de mooiste transplantatie om te doen. Omdat het een, uh, een technisch uitdagende ingreep is. Je moet niet alleen een orgaan erin zetten, zoals bij de nier, maar je moet ook nog een orgaan er eerst uithalen. Dus je bereidt eigenlijk je eigen oh ja. fundament weer voor. Dat, dat dubbele daarvan en ook hoe je hard je kan worden afgeschaft... als je iets niet helemaal perfect hebt gedaan bij de uitname... hoeveel meer werk je weer hebt bij het inzetten... dat maakt het wel een hele mooie procedure.
1: Oh ja, want voor de luisteraar, want ik wist dit eerst ook niet... de normale nieren blijven er dus in, ja. de nieuwe nier in de lies. Ik hoorde je eerst ook nog zeggen alfresclieren, maar ik heb daar nog nooit van gehoord van nee, het Nee, is een minder transplantatie. bekende
0: uh, transplantatie. Er zijn twee plekken in Nederland op dit moment die dat nog doen: Groningen en Leiden. Um, dat, dat gebeurt bij mensen met suikerziekte. En nu begint er waarschijnlijk een belletje te rinkelen, dus die mensen hebben en diabetes en nierinsufficiëntie. Dat gaat vaak samen. Hmm. Door de diabetes krijgen ze nierinsufficiëntie. Toen heeft ooit iemand met een goed brein natuurlijk een keer gedacht, als ik dan toch die nier moet transplanteren, dan wil ik eigenlijk ook wel meteen iets aan die suikerziekte doen. En om wel twee redenen. A, is het prettig voor de patiënt, maar B, beschermt het ook. Die nieuwe nier tegen schade door diabetes, wat eigenlijk meteen weer begint nadat ja. je die nier hebt getransplanteerd. Oh, ja. En zo is deze transplantatie tot, tot stand gekomen. Het is alleen technisch een hele lastige. En dat heeft alles te maken met de alvleesklier. Want de alvleesklier is dan nou niet een orgaan wat zich laat... ...makkelijk laat handelen en behandelen.
2: Vanwege de locatie?
0: Nee, vanwege het soort orgaan wat het is. Hè. Wij kennen allemaal de ontsteking van de alvleesklier. Ja. Het is een heel kwetsbaar orgaan. Dus dat maakt het niet een van de meest geliefde... ...transplantaties onder transplantatiechirurgen. En het tweede is dat er steeds meer... ...goede uh, insulinevervangende therapieën zijn... En ook uit die alvleesklier de eilandjes van Langerhans kunnen worden geïsoleerd. Zodat die als celtransplantaten kunnen hm. worden ingebracht en niet meer het hele orgaan. De co-telefoon.
1: De co-telefoonvraag had ze natuurlijk allemaal al gelezen. Er zijn heel veel leuke vragen ingestuurd. En een van die vragen was van Rick zelf. Dankjewel voor het insturen, Rick. Uh, en hij vroeg zich af welke ontwikkeling voor. Meer donororganen, zoals xenotransplantatie en lab-grown organen, heeft de toekomst volgens u?
0: Nou, lab-grown heeft in ieder geval uh, minder last van de hele uh, medisch-ethische discussie tussen het gebruik van organen van dieren over het gebruik van organen van dieren.
2: Wat xenotransplantatie? Is... Gaat
0: over het transplanteren van niet uh, het eigen soort organen, maar dus bijvoorbeeld van varkens of oh, okay. van apen. Dat soort dingen, xenos. Daar gaat die hele discussie aan, vooraf mag je dieren uh, kweken in ondersteriele omstandigheden, genetisch gemanipuleerd, uitsluitend voor het gebruik van hun organen. Um, dat zie ik niet uh, in een paar jaar opgelost zijn. Dus labgrown klinkt ook heel fascinerend en ik denk dat daar ook... Ontwikkelingen zijn die het opeens dichterbij hebben gebracht dan wij dertig jaar geleden dachten.
1: Hm. Oké, okay, dus dat zou wel de toekomst kunnen hebben. Het zou kunnen.
2: Zou je het aanraden aan mij om transplantaties te worden in de tijd waarin we nu leven? Um, um,
0: aan jou als mijn dochter? Ja. Uh, dat heb ik denk ik al een keer gezegd. Uh, dat ik vond dat je dat niet moest doen.
2: Kan jij een luisteraar vertellen waarom?
0: Nou, ik vind het, het lastig om als man advies te geven aan vrouwen over hun beroepskeuze. Maar ik zie wel dat als je het volle leven wil hebben, dus het carrière maken, moeder zijn, een huwelijk en al dat soort dingen, um, dat het niet een eenvoudig is om dat te combineren met een vrij acuut snijdend vak. En dat was ook het enige wat ik erover heb gezegd. Ik heb het volgens mij toen tegelijkertijd gezegd, als het je vangt en je droomt ervan, ga je dromen achteraan.
2: ja dus ook voor de luisteraars, ook al zijn ze vrouwen, als ze ervan troebel Oh
0: absoluut, en er zijn ook heel veel vrouwen op dit moment die al transportatiegeurig zijn. Oh, ja. dus het is niet meer so, so, uh, alleen maar die stoere mannen. Dat is al lang niet meer zo.
2: Ook gewoon de stoere
1: vrouwen. Ook ja. stoere vrouwen. Leuk. Um, misschien een stukje van jouw carrière dat we nog niet hebben belicht in het interview, maar wat wij uh, allebei wel weten. Ja. Want tot voor kort uh, woonde jij niet in Nederland. Je hebt namelijk een hele tijd of een paar jaar in het buitenland gewoond. Recent. Um, wil je daar eens iets over vertellen? Wat je daar ja, hebt gedaan? Ja, ik heb
0: ruim twee jaar in Pakistan gezeten. Karachi, de derde grootste stad ter wereld. Dat wist ik ook niet toen ik erheen ging.
1: Ter wereld?
0: Ja, qua 23 miljoen mensen in die stad. Een, een enorme metropool. En dat is het, het is letterlijk zo'n kriwelende, enorme stad. Overal mensen, dag en nacht geluid en lawaai. En een hele hoop uh, toeters. toeters. Maar ook een hele hoop moskeeën die je de hele dag hoort. Oh ja. En waarom Karachi-Pakistan, dat weet ik eigenlijk niet. Het kwam opeens langs. Iemand vroeg, we hebben een transplantatiechirurg nodig... in het grootste ziekenhuis van Pakistan, Khan University. En die willen een niertransplantatieprogramma... en mogelijk in de toekomst een levertransplantatieprogramma. Wil je daarheen gaan en dat helpen opzetten? Nou, dat paste wel ongeveer bij het idee... van nog één grote uitdaging in je leven. Wow. De fantastische tijd, want ik heb uiteindelijk... Iets meer dan twee jaar gezeten en ook daar heeft helaas COVID roet in het eten gegooid. Je moet je voorstellen dat in Pakistan donatie van orgaan uitsluitend mag gebeuren door levende donoren. En uitsluitend door eerste lijn familie.
1: Oh, dat maakt het wel een stuk lastig. Een hele
0: strenge wetgeving die stamt uit de tijd dat daar uh, in het verleden vrij commercieel transportatie werd uitgevoerd. De, dus rijke westelingen die daar gewoon een nier gingen kopen. Nou, dat is in één keer heel rigoureus aan banden gelegd. Fantastisch hoe ze dat hebben gedaan. Maar daarmee heb je dus opeens een heel erg strak gereguleerd uh, programma. En voor lever geldt dus dat je alleen maar een deel van het leven van een ander levend iemand, familielid, mag gebruiken voor transportatie.
2: Maar ja, nu sla je eigenlijk een heel groot stuk over. In hoe Pakistan, het was. Hoe het was in Pakistan, ja. want... Nou ja, ik heb het natuurlijk deels meegemaakt, van, maar van lijden naar Pakistan is een enorme ja. Uh, cultuurshock.
0: Ja, cultuur, dus het leven, de stad, de mensen, uh, het geloof, een belangrijke rol speelt in een moslimrepubliek.
2: Vond je dat de artsen daar bijvoorbeeld ook anders waren dan de artsen in Nederland? Het
0: interessante is, zodra de operatiekamerdeuren open en dicht gaan, zijn het toch weer groene of blauwe lakens, toch weer scharen, pincetten en, en draadjes. En is de wereld merkwaardig uh, hetzelfde? Buiten die muren van de operatiekamer, hoe patiënten op verpleegafdelingen liggen, hoe er met ze om wordt gegaan. Ja, dat is wel anders, maar de structuur is uiteindelijk toch ook weer hetzelfde. Alleen ze zien er wel wat anders uit. Ze dragen andere kleding, ze bidden heel veel. Uh, en in een ziekenhuis, daar speelt familie een belangrijke rol in de zorg. Dus op, overal op gangen en... En eh, grasveldjes buiten ligt gewoon familie te slapen, die uiteindelijk over een paar uur weer de patiënten eten geeft of helpt wassen.
2: Was dat niet uh, wennen voor jou als enorm.
0: En bovendien was ik de enige met blond haar en blauwe ogen in dat ziekenhuis. Dus ja, dat was wennen. Maar ook weer, het is ook wel eens goed om te weten hoe het voelt als jij de uitzondering bent. En dat is voor mij in ieder geval een heel bijzonder leermoment geweest in mijn leven.
2: Heeft dat je blik op de geneeskunde of op de zorg veranderd?
0: Ja, nou, de manier waarop zorg in Pakistan bestaat geen verzekerde zorg. Maar ik dacht, ach, arme mensen, die gaan allemaal dood, want ze hebben geen verzekering. Maar dat is helemaal niet waar. Want de familie, het dorp, het wijkje waar ze wonen, iedereen zorgt voor elkaar. En dat die saamhorigheid heeft mij enorm geraakt. En wij hebben dat vertaald in een zorgsysteem uh, waarin verzekering de belangrijkste uh, en ook wel, vind ik, soms een lastige rol speelt dat het eigenlijk een heel kostbaar systeem is. En daar is het eigenlijk heel direct. Dus uh, uh, een meneer in een dorpje krijgt een aandoening, moet daarvoor naar een ziekenhuis. Dat kan dan toevallig, als het om dit soort procedures gaat, maar in één ziekenhuis. Daar reizen ze soms twee, drie dagen voor. En die komen met dert, in het dorp ingezameld geld om het mogelijk te maken. Wat ook wel weer bijzonder is, want dat betekent dat bij elke patiënt wordt onderhandeld.
1: Is dat echt zo? Ja. Hoeveel het gaat kosten? Ja. Handje klap. Nee, dan niet handje Gelukkig afdeling. kan je daar als dokter <laughs> heel
0: snel buiten zetten. Eh, want daar is een afdeling voor. Maar dat vinden ze, vindt men daar ook heel gewoon. Dat vinden ze ook helemaal oh, niet storend. Wow. Okay. Je wordt eerst gevraagd, wat kost het? Want het moet wel opgebracht worden. Ja. Verder leeft zo'n ziekenhuis voor bijna de helft op donaties. Dus er wordt zoveel gedoneerd aan het ziekenhuis voor patiëntenzorg... Dat uh, ook de armste sloeber die daar binnenkomt, ook al is er geen, niemand die hem, he, hij komt van straat, daar kan voor worden gezorgd. Daar is dan een speciaal fonds voor. En dat zijn enorme bedragen die mensen die het beter hebben doneren aan het ziekenhuis.
1: Dus eigenlijk maak, maken ze hun eigen uh, ja. structuur. Zijn er ja. geen regels vanuit de staat, maar wordt Juist. er toch ja. gedoneerd.
2: Liepen daar eigenlijk ook co-assistenten rond?
0: Ja, bosjes. <laughs> en, uh, uh, je hebt ze gezien, want je hebt een paar weken meegelopen. Um, het bijzondere aan Pakistan was voor mij ook weer om, uh, de, de eagerness, dus de, de, de leergierigheid van de, de studenten en de co-assistenten. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat ze er heel veel voor moeten doen om zover te komen dat ze überhaupt aan de universiteit terecht kunnen en mogen studeren. Maar het is ook, uh, denk ik, een andere fase in de ontwikkeling van een land waarin jonge mensen nog... Uh, niet gewend zijn aan een samenleving waar alles is. En jullie zitten bijna aan de andere kant van het spectrum soms. Dat je nu moet gaan nadenken, ja vind ik wel werk? Dat is daar nog niet uh, de vraag. Iedereen vindt werk en die mag blij zijn als je een opleiding mag hebben. ze willen alles van je weten. Dus geven daar bestond, daar moest je echt op een gegeven moment wegrennen. Want anders kwam er nog een hele hoorde achter je aan die nog meer vragen
2: hadden. Een beetje zoals dit interview. Ja, ja, ja. ja, ja. Leuk. Nou, dit was een ontzettend mooie ja, ervaring... Naar. en ik heb ook mogen deelnemen aan deze ervaring. Maar wat ik eigenlijk niet weet... wat is eigenlijk jouw hoogtepunt van je carrière?
0: Ja, nu heb je me even. Ja, ik denk toch... die bijzondere mensen waarbij je dit soort dingen hebt mogen doen... en die uh, daar doorheen zijn gekomen door en de, door de wereld lopen... Dat zijn allemaal kleine hoogtepuntjes en bij elkaar opgeteld. En grote hoogtepunten. Dat is natuurlijk fantastisch dankbaar werk.
2: Zou je weer uh, voor hetzelfde vak kiezen als je in, nu in onze schoenen zou staan? In deze tijd. Ja,
0: ik heb bij de pitch gezegd dat het natuurlijk eigenlijk het mooiste is wat er is. Uh, maar de keuze voor een vak is persoonlijk. Zou ik het, zou ik het zelf ja. weer doen?
1: Ja. Volmondig, ja. ja. Maar eigenlijk... Toen je net zei, van ja de hoogtepunt uit mijn carrière is dus eigenlijk niet een, een prijs of een certificaat of een bepaald niveau wat je bereikt, maar toch de patiënten.
0: Ja, ja, ja. Ik ben wel dokter geworden voor patiënten en niet voor al die papiertjes.
2: Nee. Wat betekent dokter zijn voor jou?
0: Wat is dokter zijn voor mij? Ja, ik, het, het hele uh, zijn in een, in, in een instituut waar iedereen eigenlijk bezig is met die geneeskunde is al iets heel bijzonders. En dokter zei natuurlijk toch ook de, dat je iets, vaak iets kan doen voor een patiënt. Zeker een snijdende beroep is dat wel iets heel prettigs. Er is iets kapot, je kan het repareren. En dat is voor mij, daarom denk ik ook dat ik het goede vak uiteindelijk heb gekozen. Past dat het beste bij mij? Dat geeft me een goed gevoel. Is jij
2: toch mooi? De, ben jij het is Jan mooi. de dokter of ben jij dokter Jan?
0: Ik ben de jonge dokter Jan.
2: <laughs> Moet je even het verhaal vertellen van de jonge dokter, Pap?
0: Uh, de, de, um, toen ik jong was, zag ik er nog veel jonger uit dan ik was. Dus uh, Het is mij tot zeker de eerste vijf jaar als specialist overkomen dat patiënten vroegen wanneer de dokter kwam. Of ik bij ze was <laughs> geweest. In volle overtuiging dat er waarschijnlijk een student of een co assistent was langs geweest. Het was heel leuk, want dan kwam ik gewoon vijf minuten later binnen en zei, uh, de, de dokter is nu binnen. <laughs> ik, bovendien waren ze dan even zo geschrokken dat het, uh, het ijs gebroken
2: was. Ja,
1: leuk grapje. En um, helemaal in het begin van het interview stelde ik je al voor uh, arts in rusten. Ja. Eigenlijk een ander woord volgens mij voor gepensioneerd. Ja. Wat ga je doen nu?
0: Geen idee, maar niet niks. Dus ik ga vast nog wel ergens iets doen. En als er zich weer zo'n kans voordoet als in Pakistan of ergens anders... dan ben ik weer weg. Ja. Uh, Vermits mijn kinderen en mijn vrouw dat goed vinden.
1: Maar... De energie is er nog.
0: Oh ja, het is het mooiste vak wat er is. Ik vind het ook zonde om alles wat ik heb mogen leren... Uh, en alles wat ik kan... dat dat dan van op de een op de andere dag opeens niet meer nodig is. En als ik nog andere mensen iets kan leren of op weg kan helpen carrière, dan zou ik dat fantastisch vinden.
1: En zelf, puur hè, dat, dat, dat opereren, je hoort vaak van chirurgen dat ze er een beetje verslaafd aan zijn. Ja. Heb je daar ook last van? Ja. ja,
0: Ja. het is een fantastische kick.
1: En hoe merk je dat dan? Als je een paar ja, maanden ik vergelijk
0: het doet? wel eens met uh, meditatie. Meditatie is iets wat je moet leren, maar dat geeft die prettige uh, vernauwing, uh, je omgeving een beetje weg en helemaal gefocust op één ding. Dat heeft wel heel veel een raakvlakke met wat opereren ook is. Dus je moet in die, in die concentratie komen om het mooiste te doen wat je kan. Dat geeft een fantastisch gevoel. En je vergeet ook even alle, de hele wereld om je heen. Dat is ook maar goed ook, want anders kan je je niet goed concentreren. Ja, dat is wel een heel mooi gevoel. Dat, dat zou ik het heel erg missen als ik helemaal niet... Ik heb nu weer een tijdje niet mogen opereren. Want ik ben terug en ik heb nog niet iets anders. En dat mis ik.
1: Dan begint het te kriebelen. Ja, ja, ja.
2: Oké, okay, nou, uh, ik ben achter ontzettend veel dingen gekomen die ik nooit van jou had geweten. Dat vond, vind ik leuk, maar ik ben ook erg benieuwd. Jij bent nu aan het einde van je carrière. Ik ben nu aan het begin van je carrière. Ik ben net afgestudeerd. Wat zou je tegen mij willen zeggen uh, als beginnend jonge dokter?
0: Ja, ga je passie achterna. Probeer. En het, als je het eerste jaar iets probeert wat niet bij je past, schakel vooral snel genoeg naar het volgende.
2: Sta, sta niet te lang stil.
0: Nee, voel heel goed in het begin of het iets is wat bij je hoort. En of je dan altijd de luxe hebt om verder te kijken zoals ik heb gehad, dat weet ik niet. Uh, maar het streven in ieder geval dat wel na. wordt niet gewoon maar iets omdat je toch een baan moet hebben. Oké. Okay. Worden denk ik ook nooit de beste dokters.
1: Ga je passie achterna. Ja. Nou, Tiara die stelt voor zichzelf wel een hele goede vraag. Maar ik doe er nog een schepje bovenop. Want Ti en ik zijn allebei uh, ja, bezig toch wel met de hele zoektocht naar het juiste vak. En wat denk jij nou als vader en als dokter wat er bij je dochter het beste zou passen?
0: Nou, ook iets snijdends. Dat is, dat is eigenlijk al heel lang duidelijk. Uh, de, de, Tiara is een doener. Um, die wil ook iets met haar handen. Ze vindt het leuk, ze geniet ervan om iets met haar handen ook te doen. Dus dat, maar welke kant van de snijdende specialisme, eh, enorme hoeveelheid, keuzes. Het kan... En jij?
1: Oh nee. <laughs> <laughs> het is een familieaflevering. Hè, dus <laughs> ik hou me erbij. Nou, dokter Ringers, Jan, uh, heel erg bedankt dat je de tijd wilde vrijmaken voor dit interview. Ik denk de laatste vraag waarmee we mij altijd afsluiten is uh, de tip voor de jonge dokters. Maar ja, als ik het goed begrijp, is dat ook wel een beetje denk ik de tip die je aan je eigen dochter net hebt gegeven. Helemaal. Wil je er nog iets aan toevoegen? Wat moet de luisteraar echt weten?
0: Nee, ik heb zoveel verteld, maar ja. de belangrijkste tip is, geniet van wat je doet en probeer al je energie erin te gooien om, om goed te worden. Want dat verdienen je patiënten.
2: Hele mooie afsluiter. Ik ga het proberen, pap. Dankjewel. Ik ook. <lacht> Lieve luisteraars, ook jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Over twee weken weer een nieuwe aflevering. Uh, mis het niet, volg ons op alle sociale kanalen. Tot de volgende keer bij
1: Koffie Podcast.